0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Nicolas Riol. Nicolas, tu diriges aujourd'hui l'Europe du Sud pour Criteo, entreprise du domaine de l'adtech, donc de la publicité en ligne. Tu es aussi très investi dans l'interprofession, puisque tu es le chairman de l'IAB Europe et le président de l'Alliance Digitale en France. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au futur du retail média, ou en bon français, le commerce média, c'est-à-dire au dispositif de communication présent dans le parcours d'achat en ligne des consommateurs, puisque c'est l'un des points de force de Critéo. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Isabelle.
0: Écoute, bienvenue au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que tu racontes un peu ton parcours personnel et surtout ce qui t'a amené à rejoindre Critéo, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu y fais depuis 4 ans. Bref, que tu nous parles un peu de ta vie et surtout
1: de ton métier. Bien sûr alors, j'ai commencé par une expérience euh, assez grisante. J'ai commencé, euh, c'est souvent comme ça, hein, par un stage. Voilà. Et eh oui, c'est assez banal, mais un stage dans une société, une start-up qui était spécialisée dans la promotion d'applications mobiles. D'accord. Hein. Donc l'iPhone se lance en 2007, 2010 euh, l'App Store se crée, des apps et euh, évidemment les usages mobiles qui explosent. Et se pose une question. On avait l'habitude de créer un site internet quand on était une marque ou n'importe quel média. Et d'un coup, le Graal, et eh bien, c'était d'avoir une app. Et finalement, en tant que média, en tant que entreprise, c'est d'avoir cette petite icône installée au sein de ce qu'il y a de hyper intime et hyper présent qu'un smartphone.
0: Donc, tu as pris le virage mobile hyper tôt.
1: Exactement. Et ça, c'est assez grisant parce que c'était tout de suite de la croissance. En réalité, d'arriver sur quelque chose en croissance qui bougeait tout le temps. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé de rentrer finalement dans l'industrie du marketing digital dans cette entreprise qui s'appelle Mozu aujourd'hui qui faisait de la promotion d'applications comment je fais télécharger une application c'est hyper niche en réalité mmh. mais à un moment où euh, les usages mobiles explosent voilà. je rejoins ensuite Densu Agist Network donc le groupe de communication pour conseiller les annonceurs du groupe sur justement euh, j'ai des usages qui sont en train de shifter totalement euh, sur le mobile comment j'adresse et comment j'adapte ma communication à, à ces usages-là comment je change ma grammaire ma communication auprès de ces acteurs euh, c'est à ce moment-là qu'on se croise d'ailleurs
0: on s'est croisé chez Densu et après chez S4 m et et l'IAB France. Et
1: voilà, je me souviens d'abord l'IAB, qui sont des donc, associations professionnelles du secteur de la publicité en ligne. Tout à fait, dont oh. tu es le
0: président aujourd'hui
1: Aujourd'hui, et à l'époque, j'avais seulement rejoint, je pense qu'on m'avait proposé de rejoindre cette liste parce que côté agence, mais aussi euh, représenter le mobile, qui était quelque chose qui était en croissance. C'est ici qu'on s'est croisé et ça, ça m'a donné une passion de m'investir pour euh, au-delà des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, que j'ai servi, d'aller un peu au-delà et de aussi réfléchir à euh, comment influencer euh, et évidemment euh, changer aussi notre industrie.
0: Et alors Creteo aujourd'hui, mmh. ça fait quoi Tu y fais quoi C'est quoi le métier exactement de critéo
1: Alors, après DanceWage Network, j'ai rejoint euh, Locala, qui était mmh. un acteur mobile sur le drive-to-store, donc euh, déjà retail, comment j'amène des personnes en magasin, Tout Et notamment. La géolocalisation était quelque chose de nouveau et qui était très utile pour les annonceurs et qui l'est toujours. Et j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un recruteur de chez Criteo. Euh, tu faisais bien son travail Absolument, a priori. Je crois qu'on lui avait glissé quelques noms. Et c'est un peu une évidence pour moi. Parce que, étant un, un employé du secteur de la publicité digitale, Criteo, c'était un peu le Graal pour moi. Ça représentait, au-delà d'être... Euh, la plus grande société française et européenne de publicité en ligne.
0: Donc, il y a un sujet de souveraineté quand même dans tout ça
1: bah, Il y a un sujet de fierté nationale. Critéo, c'est la première licorne française. Donc, ça a emmené une génération de boîtes tech dans le secteur. Ça a dynamisé le secteur de la tech en France également. Il y a la celle qui a sorti un classement récemment, que j'adore, qui a analysé la diaspora Critéo. donc les ouais. anciens Critéo.
0: Que deviennent-ils
1: eh bien, c'est les premiers contributeurs de créateurs de startups en Europe d'accord devant des sociétés comme Spotify ou euh, Skype.
0: D'accord. Donc, du coup, tu as un côté très entrepreneurial dans la culture de l'entreprise. et dont...
1: Il y a un côté de euh, les champions créent des champions et c'est le fameux ruissellement voilà, en économie. Euh, donc, il y a cette histoire de symboles. Et puis aussi, évidemment, le rôle et la mission qui m'étaient offertes à ce moment-là. Parce qu'il faut toujours que ça matche évidemment, mmh. au-delà de le siège social en France, même si c'était pour m'occuper des activités françaises. Et à ce moment-là, euh, je vois bien ce que je peux apporter à Criteo. C'est-à-dire que c'était un enjeu de diversification, ouais. de euh, l'invention du reciblage publicitaire. Criteo avait un besoin de diversification,
0: mmh.
1: avait déjà investi et fait des acquisitions, notamment dans le et Média, ouais. en 2017-2018, dans le domaine. Et euh, lancé des nouvelles solutions, notamment pas que du reciblage, mais aussi du ciblage. Oui publicitaire, en allant euh, une grande nouveauté vers les agences médias, ce qu'on appelle le haut de funnel dans le marketing, c'est-à-dire des campagnes de notoriété de marque. Ouais. Le bas de funnel, c'est le prospectus publicitaire. La conversion pure et dure. Et voilà, et donc le reciblage publicitaire, on est sur le bas de funnel, on est sur des prospects chauds, des gens qui ont visité un site, qui sont prêts à acheter, on veut les convertir ou mmh. les retenir. Quand je remonte, le funnel marketing, je remonte sur euh, de la notoriété de marque, les formats sont complètement différents, je suis pas sur un prix, un produit, mmh. je suis sur euh, une image de marque, euh, c'est des formats comme de la vidéo, etc. Et donc ça, c'était absolument nouveau pour Crite donc, je me pas mal de cases et donc euh, challenge super excitant et l'envie de rejoindre aussi et de participer évidemment à euh, finalement cette belle histoire qui est écrite.
0: Cette aventure est du coup à de la croissance. Alors fin 2022, le marché global du retail média devait atteindre 50 milliards de dollars dans le monde, selon le cabinet Forrester, dont 30 milliards de dollars seulement aux États-Unis. Et en France, selon l'Observatoire de l'IPUB, le retail média au premier semestre 2022, c'était 384 millions d'euros, une très forte croissance de plus de 30 Qu'est-ce que tous ces chiffres t'inspirent et qu'est-ce qu'on parle beaucoup du retail média sans que forcément, parce que déjà aussi tu peux le définir, Bien sûr. Mais voilà, parce que ça va vite. C'est quoi exactement Parle-en avec tes mots plutôt. Que avec ouais, plutôt que moi j'en parle parce que c'est toi l'expert.
1: Aujourd'hui, Criteo, c'est un acteur de haute technologie et qui est leader du commerce média justement. Qu'est-ce que ça englobe quand on parle de commerce média Le commerce média, c'est deux choses. C'est l'activation des données commerce, transactionnelles, c'est-à-dire l'acte d'achat, que ce mm -hmm. soit des données online ou offline. Online, c'est évidemment, j'achète chez un e-commerçant et donc je vais avoir des data qui vont me renseigner sur ce que les gens achètent tout simplement. Même si ces données sont euh, pseudonymes, on ne peut pas identifier directement un utilisateur, on ne peut pas le réidentifier. On, le on respect du de RGPD,
0: de la CNIL, nous avons tous les deux la main sur le cœur, ça n'est pas du tout radio, mais <rire> voilà.
1: Non, absolument, Bien euh, sûr. sachant que même avec euh, un consentement RGPD, on pourrait avoir mmh. en clair des noms. Il ouais. se trouve que nous, on ne le fait pas, ce qui apporte un niveau de sécurité important. On va lier, du coup, toutes ces données. Euh, ouais. On va avoir une base de données qui est la plus grande au monde aujourd'hui. C'est un Trillions de revenus qu'on voit passer dans la base de Écriteo, e -E de revenus commerce. D'accord. Pour donner une idée, c'est deux fois le revenu d'Amazon. D'accord. Commerce, Donc, c'est très important sur 2 milliards de personnes. Et donc...
0: J'aurais jamais dit ça, tu vois. Pour le coup, j'ai bossé, j'ai préparé l'épisode. J'aurais jamais dit que c'était deux fois plus important en taille.
1: Oui, c'est même... Euh, je crois que le revenu d'Amazon, ça va être 600 millions. Donc, c'est plus de deux fois. D'accord. Voilà. Et euh, donc, c'est très important. Et ça offre une opportunité extraordinaire pour les annonceurs. Puisque d'un coup, on active des audiences... Il y a eu plusieurs vagues, on va dire, dans la publicité. Le média planning. Qu'est-ce que le média planning Je réfléchis à ma cible. Quelle est ma cible en tant que marque Qui va plutôt acheter mon produit J'en ai plusieurs souvent. J'analyse quels sont les médias qui consultent et j'achète de la publicité sur ces médias. Ensuite, il y a eu l'audience planning. Donc, euh, c'est en fonction potentiellement des intérêts. Et ici, on offre quelque chose qui a énormément de sens et qui est hyper efficace. C'est l'utilisation des données commerce. Évidemment, pour une marque ou un commerçant, cibler des personnes en fonction de ce qu'ils achètent... Et au plus près de l'acte ça évidemment beaucoup de valeur. Donc ça, c'est une partie du commerce média, c'est l'utilisation de la donnée. d'accord Et donc, ça veut dire la haute technologie, euh, des infrastructures et de la création d'utilisation d'intelligence artificielle euh, très forte mmh. pour faire de la valeur avec cette donnée, tout simplement. Et euh, ensuite, on a aussi des inventaires exclusifs. Okay. Donc, euh, l'activation de cette donnée va se faire sur les médias. Mmh. Il faut savoir que sur 100 euros de chiffre d'affaires de Criteo, j'en ai 60 Ouais. en moyenne, qui sont reversés aux médias. D'accord. Voilà, la grande majorité. Ça veut dire que, en fait, euh, voilà, quand un annonceur fait une campagne Criteo, il sponsorise aussi le contenu gratuit en ligne, puisque la grande majorité est reversée à ses acteurs. Contrairement à certaines plateformes qui ont des très bons produits, hein, mais hum. qui ont du contenu ou généré par utilisateurs ou partagé, mais ce ne sont pas les éditeurs directement créateurs de contenu. Ça
0: n'est pas le même modèle économique, est on est bien d'accord.
1: pas du tout le même modèle économique, ce qui a assez vertueux dans le cadre de Criteo puisqu'il y a cette reversion. Et de l'autre côté, on a des inventaires Exclusif. Qu'est-ce qu'un inventaire publicitaire Typiquement ici, c'est ce qu'on appelle le retail média au sein du commerce média. C'est un e-commerçant ouais. qui devient un acteur de la pub et un média. D'accord. Donc concrètement, qui commercialise
0: euh... son propre inventaire grâce à vous
1: Exactement. Donc concrètement, on est leur technologie qui les accompagne. On a 160 retailers dans le monde, commerçants, qui ont la technologie retail sur leur site. D'accord. Pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire Je vais dans la barre de recherche, je tape chocolat mm -hmm. sur un acteur qui vend de l'alimentaire en ligne dans mon exemple, et puis je vais avoir des produits qui vont être sponsorisés, et mis en avant. C'est tout simplement la tête de gondole qui est digitalisée. Quand on va dans un magasin, on a des promos, on a des têtes de gondole, on a du prospectus ici. et eh bien, quand j'arrive au plus près de l'acte d'achat, j'ai une mise en avant produit de façon ce qu'on appelle native dans le milieu de la publicité en ligne, c'est-à-dire des blocs produits qui s'affichent comme si c'était un produit. Évidemment, il est indiqué que c'est sponsorisé et de la publicité. Ou des choses beaucoup plus des bannières, où là, on a une mise en avant de la marque qui est différente sur le site.
0: Alors, c'est super intéressant. Et après, moi, un des trucs qui me titille c'est qu'en 2022, le trio de tête Google, Meta, Amazon représente quand même deux tiers du marché en France. Leur part de marché semblerait être en décroissance. Je dis bien semblerait. Comment est-ce que vous vous positionnez dans l'écosystème par rapport à ces mastodontes
1: Donc Non, effectivement, la part de marché de ces acteurs, euh, qui domine toujours, et hein, en décroissance, Criteo... Vraiment, sincèrement, c'est l'endroit le plus haut aujourd'hui euh, <rire> dans la publicité en ligne. Le segment le plus en croissance de la publicité en ligne aujourd'hui, c'est le commerce média, c'est la retail média. Créteo, il est dans le mondial. Et pour comprendre un peu ce que ça veut dire en termes d'importance et pourquoi je dis ça, c'est que, en fait, on a eu vraiment, on peut parler de trois vagues ouais. dans la publicité en ligne. La première, c'est la vague du search. Avec les moteurs de recherche, on a tous en tête, évidemment, le grand gagnant avec Google, même si on a vu récemment que potentiellement... Les il cartes pouvaient être rebattues, rebattu, tout est possible. Peut-être qu'avec OpenAI et ChatGPT, les choses peuvent être rebattues là-dessus. Deuxième vague, le social, ouais. évidemment, avec, on a évidemment, euh, et tu l'as cité, Meta, même si a, on voit d'autres acteurs, hein, évidemment, TikTok, Snap, etc. Et la troisième voie qu'on voit arriver, c'est le commerce média. On va dire que le numéro un en termes de revenus aujourd'hui, c'est Amazon. Ouais. C'est Amazon qui est devenu le troisième acteur de la publicité mondiale en quelques années, en, en réalité. Quelque chose qui est hyper impactant, c'est que Amazon Retail, ouais. je ne parle pas des activités cloud là. Je oui, parle on ne parle, parle pas de la on est
0: d'accord.
1: Exactement, Amazon n'est pas rentable sans la publicité, Amazon Retail. Ça montre l'importance pour tous les autres e-commerçants dans le monde de cette activité de, de monétisation de Retail Media dans, dans leur bilan.
0: Dans leur modèle économique. Dans ouais. leur
1: modèle économique. Comment être compétitif sur les prix dans un modèle en ligne où on peut comparer en un clic des prix, des conditions de livraison, eh bien, si je n'ai pas cette ligne de revenu en face d'un concurrent qui, lui, en fait une énorme ligne de business. Criteo va offrir la technologie qui va permettre à tous ces e-commerçants eh d'offrir une solution publicitaire à ces acteurs.
0: Alors, concrètement, comment est le marché de techno Et puis, est la part de la data, de la créativité Comment est-ce que vous faites ces parcours digitaux, on va dire, personnalisés, pour que ça fonctionne
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une connexion, on va dire, euh, aux données. Ouais. Voilà, qui est fait. Alors, il y a, sans rentrer dans le technique, il y a plusieurs façons de faire. Euh, mais il euh, y a d'avoir cette connexion. Et ensuite, un partage seulement euh, quand il y a le consentement utilisateur en tout cas en, en, en Europe. En, en Europe, effectivement. Donc, ça, c'est important. C'est le premier accès pour avoir, avoir la connaissance client, ouais. comprendre. Et là, il peut y avoir des activations. Donc, on peut effectivement faire de la publicité en fonction mmh. des gens qui achètent euh, des croquettes pour chiens, euh, qui achètent du mobilier de jardin. Donc,
0: ciblage comportemental sur de l'acte d'achat.
1: Ouais, c'est même pas, en fait, comportemental, du coup puisque c'est vraiment au commerce. Oui, d'accord. Ce n'est pas en fonction du comportement, c'est ce qu'ils achètent. Voilà. Et évidemment, quand je suis une marque, ça va m'intéresser d'acheter. Si un utilisateur n'achète pas ma marque, ça m'intéresse et achète mmh. mon concurrent, typiquement, c'est de l'acquisition client. Mmh. Donc, on va avoir des solutions ici d'acquisition client. Je fais de la pub pour aller cibler des personnes qui ne sont mmh. pas clients de ma marque ou de mon commerce, de rétention. Et ça, c'est basé sur cette connexion donnée données. D'accord. Et la grosse valeur ajoutée de Criteo, c'est évidemment d'avoir beaucoup de données granulaires pour faire marcher nos algorithmes, mais aussi d'avoir la capacité d'ensuite le diffuser oui. sur l'Internet ouvert et sur les différents médias. D'accord. Et de l'autre côté, la techno va être installée donc c'est une intégration qui est faite donc est, euh, ça c'est quelque chose qui doit être vraiment fait il y a un projet de autant on appelle un, un tag la partie mmh. données aujourd'hui il y a quand même c'est quelque chose d'assez classique il y a des connecteurs qui facilitent les choses ça peut être assez plug and play autant sur la partie euh, display ça impacte évidemment le site en, en lui-même hein. le flux de données le flux de données mais je veux dire euh, sur la partie bannière et, et affichage de publicité là il y a une intégration évidemment qui est faite avec euh, typiquement les équipes e-commerce pas mmh. forcément euh, ce qu'on appelle les régies la technologie est installée et ensuite on a une plateforme celle-ci. Dans lequel on va opérer des campagnes pour les différents clients.
0: Et alors en 2023, on parle beaucoup de la fin des cookies tiers. Qu'est-ce que tu en penses Et est-ce que, comme tu es très pédagogue, tu peux expliquer à nos oui, auditrices et parce que tout le monde n'est pas comme toi mm -hmm. et moi issu du marché du média en ligne, ce que ça signifie et ce que c'est exactement
1: Oui. Il y a deux grands sujets de marché. Le premier, c'est ce qu'on appelle le cookie less, donc je n'ai plus de cookie. Et l'autre, c'est le consent less, je n'ai plus de consentement. D'accord. Il y en a un qui est, euh, on va dire. Euh, rédhibitoire, ouais. qui est le consentless, j'ai un utilisateur qui me dit je ne souhaite pas donner mon consentement pour avoir de la publicité personnalisée. Dans ce cas-là, il ne me reste plus que l'option de publicité contextuelle. D'accord je peux quand même utiliser l'algorithme essayer d'analyser euh, beaucoup de choses qui se passent sur la page euh, faire du scoring des prédictions mais je suis quand même limité en ouais. termes de data mais aussi en termes d'attribution de, de mesures de traçabilité la publicité en ligne ce qui a fait son succès c'est évidemment de mesurer le retour sur investissement et la conversion euh... absolument j'affiche 1000 publicités sur mes publicités combien j'ai de clics sur 100 clics combien de personnes vont sur mon site sur ces 100 sites combien vont acheter un produit pour quel montant que je compare au montant investi etc etc c'est comme ça qu'on les algorithmes. Effectivement, quand je n'ai pas ce consentement, je ne peux plus le faire et j'ai un lien qui est coupé. Là, dans ce cas-là, typiquement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui euh, en Europe et en France particulièrement une application assez stricte du RGPD. Mm -hmm. Il est maintenant vraiment en un clic, l'utilisateur peut dire non, je ne souhaite pas publicité. Et la majorité des utilisateurs plébiscite la publicité en ligne.
0: D'accord. C'est quoi la proportion C'est 60,
1: 70, 80% selon les sites, selon les univers mobiles ou, ou PC. Donc en fait, une grande majorité le plébiscite. Donc on peut continuer à travailler. Et puis, il y a quand même 10, 20, 30 des gens qui ont de la valeur et qui mmh. ne donnent pas leur consentement, qu'ils ne souhaitent pas. Et dans ce cas-là, typiquement, le retail média est une bonne réponse. Pourquoi Parce que quand je suis une marque de chocolat, et ça m'intéresse particulièrement d'être sur la catégorie euh, confiserie, mmh. Et là, euh, c'est vraiment contextuel. C'est la tête de gondole. Donc, euh, ça a toujours de la valeur pour la marque et ça tombe bien, on est leader mondial de ce segment et c'est ça qu'on va offrir. Le deuxième sujet maintenant, c'est le cookie -less. et C'était ta question de départ. Le cookie c'est un peu différent. Même si l'utilisateur me dit « oui, je souhaite que euh, tu utilises des cookies »,« oui, je souhaite avoir de la publicité personnalisée », potentiellement, j'ai un acteur, ce qu'on appelle un gatekeeper aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire un navigateur Internet ou euh, un App Store. Qui va lui bloquer techniquement la possibilité de faire de la publicité. L'utilisateur me dit je veux oui, mais j'ai techniquement
0: quelqu'un au-dessus qui qui bloque. Qui voilà. Bloque.
1: Il y a un problème sur ce sujet, mais ça veut dire que c'est pas irrémédiable. Ouais. Les cookies c'est que un standard technique disponible. À partir du moment où l'utilisateur exprime ce souhait, il y a d'autres solutions qui sont possibles. Beaucoup aujourd'hui, nous on travaille beaucoup sur la donnée ce qu'on appelle first party. Il y a beaucoup Donc, de la donnée
0: de l'annonceur au départ, en fait la donnée du client.
1: Exactement parce que c'est l'histoire de Griteo. Faire du recyclage publicitaire c'est d'abord être mandaté par les retailers et les annonceurs pour activer mes, leurs données CRM, c'est-à-dire les visiteurs de leur site en dehors. Donc, c'est vraiment euh, la donnée qui passe sur leur site. Et donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un futur qui est incertain, mm -hmm. puisque ça ne fait que être poussé notamment avec l'annonce de Chrome Price Sandbox. Nous, on participe à ces travaux à, à, de façon assez proche. On fait partie des sociétés, je pense, dans le monde qui ont le plus testé, le plus fait de retour. Euh, ça évolue. Donc, on sera prêts et on sera sans doute les gens les plus avancés sur ces sujets-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un futur aussi dans lequel on va pouvoir utiliser d'autres identifiants techniques, par exemple, qui seront indépendants de ces gatekeepers à partir du moment où c'est le choix l'utilisateur.
0: D'accord. Alors, c'est hyper intéressant. Et après, comme le podcast s'appelle « Les métiers du futur », tu me vois venir, oui. l'idée, ce serait de tu partages la vision que tu mmh. as que toutes ces technologies et tout ce futur du commerce média et du retail média, comment ouais. ça impacte les métiers Est-ce que ça crée de nouveaux métiers chez Critéo, dans les agences Est-ce qu'il y a des oui. compétences particulières mmh. C'est quoi l'impact quand on parle métier et emploi
1: ben, Il y a des nouveaux métiers. Euh, Lesquels Il y en a, et tous les jours, je vois les clients qui me disent Ça y est, j'ouvre un poste. Génial. Euh, j'ouvre un poste, je vais avoir un responsable retail média. C'est des postes qui n'existaient pas avant, puisque c'est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences J'ai pareil, j'ai des spécialistes et des experts côté agence. Qu'est-ce que ça veut dire, oui, en termes de compétences? C'est assez intéressant, l'Urité Média, pour ça. Ce qu'on voit notamment, parce qu'effectivement, quand on a une nouveauté, il euh, n'y ben, a pas de personnes avec des expériences sur ce domaine. Donc, on va chercher les métiers adjacents, les spécialités le, les plus proches et ça offre des opportunités de faire des pas de côté pour certaines personnes, etc.
0: Merci de décrire mon métier et le vie-ma-vie -vie que j'ai parfois. Et en ben l'occurrence, oui. Isabelle, on voudrait quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le cloud.
1: Aïe, ben ouais, ça va être compliqué. Peut-être
0: oui. 5 ou 10, puis il y a des transferts possibles. <rire> comment vous dire, le cloud, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Ben et oui. c'est vrai que c'est une des finalités du podcast, hein, mais euh, effectivement quand un métier se crée ou quand quelque chose mmh. se crée, il faut aller savoir recruter sur des soft skills ou sur des compétences techniques qui sont adjacentes des gens mmh. qui savent apprendre à apprendre et qui ont envie d'eux parce que forcément, il faut accompagner cette croissance-là et que les profils, ils n'existent pas ou peu.
1: Absolument. Et moi, je crois beaucoup au euh, recruter un potentiel quelqu'un de curieux, quelqu'un qui va s'adapter, comprendre, poser les bonnes questions, plutôt que sur le papier être très, très rassuré par des skills qui euh, ne veulent pas dire qu'il y aura de la motivation derrière, de la curiosité et du change. Et
0: puis des compétences qui peuvent être obsolètes très, très vite avec les changements que tu es en train de décrire, en oui, plus.
1: Oui, c'est absolument vrai. J'ai parlé de mon début de carrière sur le mobile. Il y avait des spécialistes mobiles et il n'y en a plus dans les agences. Il y a des, encore quelques spécialités comme l'univers applicatif, comme la localisation. Mais aujourd'hui, on parle de cross device, donc cross écran. Et finalement, spécialité devenue la norme et partout. Et donc du coup, c'est devenu... Euh, voilà. Je ne sais pas si ça sera le cas pour le retail média, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à la croisée de trois choses hyper intéressantes. Lesquelles Le trade marketing. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le trade marketing, c'est la relation entre la marque et son commerçant. Mm -hmm. Dans leur relation commerciale, je négocie un prix... Je t'en achète 1000, tu me le fais à temps. Je t'en achète 10 000, tu me le fais à temps. Oui, mais, etc. Il y a une négociation de côté sur oui, mais tu vas mettre en avant comment Parce que c'est important pour moi. Ou tu vas m'acheter ce prix-là, mais si je suis pas mis en avant dans tes rayons, si je suis jamais sur ton catalogue... Il va euh, pas se passer grand-chose. Il va pas se passer grand-chose. Donc, il y a cette relation au trade et forcément, le trade marketing se digitalise. Donc, dans la relation aux marques, on va retrouver dans les négociations, évidemment, l'envie des marques, et c'est normal, d'être aussi présent sur le site du e-commerçant. Et donc, en display, ces fameuses bannières. Donc ça, on va le retrouver. Je suis à la croisée, évidemment, des métiers de la publicité en ligne. Et ça, euh, maintenant, aujourd'hui, on retrouve. Il y a beaucoup de talents là-dessus. Comment j'achète sur des plateformes sociales Comment j'achète chez Criteo Comment j'achète sur... J'ai des personnes qui maîtrisent cet environnement. Comment je mesure Comment je mesure mon ROI Voilà, j'arrive là-dessus. Et puis, le troisième, c'est le e-commerce. D'accord. Je dis ça parce que chez le retailer, j'ai vraiment mon équipe trade. Mmh. J'ai mon équipe e-commerce, je suis en charge de la vente e-commerce. Je ne suis pas en charge de la pub, je suis en charge de... voilà. Et puis après, j'ai une équipe marketing chez les retailers qui est là pour faire de l'acquisition de clients, euh, etc. Et souvent, l'équipe marketing, pub, on va dire, de, chez ces commerçants, c'est ceux qui sont le plus proches du marché et de ce qui se passe sur les, les médias. Et donc, il y a, euh, à la croisée de ces trois mondes, en fonction du niveau de maturité aussi, on va avoir la création de régies, par exemple, et qui vont se créer, comme on avait des médias qui ont des régies internes, on a ici des retailers, des commerçants qui ont qui créent des régies publicitaires Exactement. et ça devient
0: une ligne de revenu donc, pour eux et un nouveau métier pour et eux. Et les profils
1: peuvent venir. Euh, voilà. Donc en général, chez les retailers, le premier qui font du retail média, eh bien, ce sont quelque part euh, ceux qui viennent du trade puisqu'ils doivent gérer cette relation s'assurer ouais. que le site e-commerce affiche bien euh, ce qui a été respecté dans les accords et puis il y a une vraie partie média et là c'est vraiment du revenu euh, incrémental pour les retailers qui viennent euh, je ne parle plus directement à la marque potentiellement à son agence qui me conseille potentiellement une autre équipe chez la marque qui eux sont sur euh, un objectif d'activation euh, média des budgets publicitaires et pas de trade qui arrive donc voilà on est à la croisée de ça et donc c'est là que c'est assez intéressant pour pas mal de profils des gens qui viennent du retail qui viennent du monde des marques et qui peut faire le pas vers le monde des médias.
0: Alors, c'est hyper intéressant. Et du coup, je voulais savoir quels conseils tu donnerais, toi, à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui
1: Je leur conseillerais d'être curieux. Voilà, je pense que c'est... Euh D'aller vers ce qui les intéresse. Ça paraît facile à dire, mais si on veut progresser euh, plus tard, euh, on pourra toujours essayer de se forcer à aller contre soi-même. On pourra pas s'éclater. Et euh, si euh, on n'est pas motivé par ce qu'on fait, euh, si on n'aime pas. Alors, malheureusement, j'ai conscience qu'il y a potentiellement plein de gens qui sont pas forcément intéressés par des choses qui rapportent et qui euh, apportent de la valeur aux, aux entreprises. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. En tout cas, de la curiosité. Ça, je pense ouais. qu'il faut rester ouvert. Je pense qu'en rentrant sur le marché du travail, en fait, euh, voilà, on, on doit poser des questions. C'est génial. C'est un peu comme quand on rentre dans une nouvelle on a cette période où on a le droit de poser toutes les questions.
0: Faire le rapport d'étonnement.
1: Ouais, ça veut dire quoi cet acronyme mais, mais voilà. Et en fait, on soulève souvent les bonnes questions. Parfois, j'ai l'impression, c'est un peu comme au volant. <rire> au volant, quand, bah, je ne devrais pas le dire, mais j'ai fait des stages de récupération de points. Opération. Ça
0: arrive à des gens très bien. Je
1: vais pas rentrer dans le détail, mais rien de très grave, mais bon. J'ai fait ça. Et on apprend qu'en réalité, le plus grand danger, c'est quand on reste sur ses habitudes.
0: Exactement. C'est le trajet domicile-travail, domicile-école. En fait, c'est là où on est le plus dangereux.
1: C'est pas le trajet dangereux. Le trajet dangereux, en fait, notre cerveau est pas habitué. Il est attentif, du coup. Il est très attentif. Il regarde partout. Il a la pédale sur le frein. Et quand on prend ses habitudes, c'est là qu'effectivement, potentiellement, on a un accident. On fait machinalement, effectivement, on peut être dangereux. Exactement. Et donc, quand on rentre sur le marché du travail, on a aussi cette chance c'est presque la chance des débutants, c'est qu'en fait... Il y a une forme de naïveté, donc on pose les bonnes questions. Et en posant les bonnes questions, en challengeant, et donc il faut être curieux pour ça, mmh. pour essayer de comprendre, mais pourquoi on fait ça Mais pourquoi on est réalisé comme ça Et on a le droit de le faire, c'est une chance. Plus tard, on va se dire, mais qu'est-ce qui remet tout en cause, celui-ci, etc. Potentiellement, ça peut être vu négativement, malheureusement. Mais voilà, je pense que c'est une chance de rester curieux, creuser, parce qu'en fait, en se posant les bonnes questions, on répondra aux bonnes solutions pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Et aussi, on ira, en restant curieux, on verra de nouvelles opportunités s'ouvrir.
0: Alors Super intéressant. Et dans la même ligne, quel conseil tu donnerais à une personne qui est en reconversion
1: D'oser. Déjà, d'avoir la confiance en soi. Je pense que ça, c'est une chance. Alors On n'est pas euh, en fonction, je pense, des histoires de chacun. On n'arrive pas euh, à un certain âge avec la même confiance en, en soi. Mais c'est quelque chose que je pense qui est très important pour n'importe qui. Il faut se faire confiance il n'y a pas de raison que si ça a marché dans un secteur, ça ne marcherait pas dans l'autre. Si on a réussi à apprendre et à avoir cette expertise, pourquoi on ne l'aurait pas par ailleurs? Donc, se faire confiance. Et puis, oser, oser euh, envoyer un email à quelqu'un qu'on ne connaît pas pour lui dire que justement, on est curieux de ce domaine. Je veux être en reconversion. Bah, je vais mettre en situation de rencontrer des personnes qui sont sur ce métier-là et d'arriver dans une approche très euh, hyper honnête euh, en disant, voilà, euh, je réfléchis, ce secteur m'attire, mais je ne le connais pas. Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu accepterais de prendre un café Je pense que les gens seront surpris du nombre de personnes qui vont accepter. Surtout si la démarche est très honnête en se disant, tiens, bah oui, c'est bien, les gens vont être ouverts avoir l'impression aussi d'aider. Je pense que la plupart des gens sont bienveillants. Et donc, ça serait ça, je pense. Oser contacter les personnes. Et en réalité, c'est dans ces moments-là qu'on acquiert énormément d'informations. Parce qu'une fois qu'on est dans une entreprise, on voit plus trop ses concurrents, voit, les acteurs du marché. On voit plus ce qui se passe dehors. Moi, c'est pour ça que je fais ce podcast. Hein, c'est oui. pour rencontrer d'autres personnes. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai toujours bien aimé les associations professionnelles parce que ça fait sortir un peu la tête de l'eau. Et hum, on n'a plus ça. On reste dans son petit champ. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est d'un coup en recherche professionnelle, d'un coup, on apprend énormément sur le marché parce qu'en passant des entretiens, on comprend les enjeux de chacun. Et en fait, cette personne-là, quand on la recrute, elle vient de prendre le pouls euh, du marché et elle comprend tout. Donc, se mettre en reconversion, finalement, c'est bah, d'aller faire un peu le tour des popotes et d'oser. Et forcément, d'une personne à une autre, on va avoir des informations et saisir une opportunité.
0: Alors, super intéressant. Et puis moi, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Mm -hmm. Et la première que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est c'est quoi ta journée type, s'il y en a une
1: alors, ma journée type, elle commence à 7h à peu près, réveillée euh, par ma fille plutôt, qui est en bas âge et qui a un peu moins de 3 ans, que je vais aller euh, chercher dans sa chambre, ça c'est un moment que j'aime beaucoup, l'habiller, lui préparer son petit déjeuner, et ensuite j'ai ma femme qui prend le relais, et ensuite c'est très divers. Donc ouais. je dirais que ça commence à entre 8h30 et 9h, ou par un petit déjeuner, les petits déjeuners et déjeuners, ça j'aime bien, c'est la triculture française, j'ai beaucoup de collègues internationaux qui n'ont pas ça. C'est des super moments justement pour rencontrer des clients au plus haut niveau, de façon informelle, c'est la meilleure façon de créer du lien. Un déjeuner, c'est une heure, une heure trente, c'est génial. En one to one, en fait, on crée des relations, on a de l'information qui sont très fortes. Donc ça, j'aime beaucoup ce format, pareil pour les petits déjeuners, c'est là où je vais avoir un peu le pouls extérieur, que ça soit client ou marché. Et ensuite, je vais enchaîner. des. Le début de semaine, ça va plus être des réunions internes récurrentes. Ouais. J'ai un petit point avec mon assistante sur mon agenda de la semaine. J'ai évidemment le point avec mes équipes sur le suivi du chiffre du business, regarder comment va se passer la semaine, préparer les points importants. Ça, c'est vraiment le début de semaine, c'est vraiment se projeter. J'ai aussi, je dois donner deux à trois heures par semaine aux associations professionnelles. Ouais. Donc, J'ai le bureau de l'Alliance Digitale, le bureau de l'IAB Europe également chaque semaine. Donc ça, c'est plutôt le début de semaine. Et ensuite, euh, la semaine, ça va être euh, des rendez-vous clients, type, euh, bon, informel déjeuner, mais plus euh, formel avec. Euh ce qu'on appelle des QBR, ça veut dire euh, tu connais ça par cœur. Des, en des as fait, quarterly business review. Ça, ça doit te manquer. Non, euh, alors du tout. Ouais. Je veux, moi, je
0: C'est ton interview, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne, mais non, ça ne me manque pas.
1: Euh, euh, donc, non, des points évidemment business avec nos clients. Le soir, euh, je dirais, euh, il y a une ou deux soirées. Hum. J'essaie de limiter le, au max avec euh, des conférences, des événements hum. marchés, euh, que ça soit de networking ou des choses organisées avec euh, évidemment des clients euh, Criteo. J'essaie de limiter dans le sens où c'est pour évidemment passer du temps ta en, famille. en famille. Et après, euh, là, ce que je dis pas, c'est que ça peut être un peu bouleversé par des déplacements. Donc, euh, voilà, euh, là, je suis sur l'Europe du Sud, donc c'est plus limité. Quand c'était toute l'Europe, ça pouvait être un déplacement par semaine quelque part. Euh, donc, ça change un peu la bulle. voilà Et puis, euh, des choses comme ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est super avec peut-être, oui, une interview presse. Une... Ça me sort aussi de la bulle rencontre de pouvoir public ouais. ou pour Critéo pour l'alliance digitale pour Critéo on supporte des équipes affaires publiques quand ils ont besoin de moi ou pour l'alliance digitale pour représenter le marché ça c'est aussi évidemment on peut faire partie de ma semaine voilà donc une semaine c'est très varié en réalité euh, mais on retrouve voilà, ce type de rendez-vous euh, qui font la semaine et je finis il euh, bah, y a les deux soirs où j'ai des choses le soir donc voilà euh, bah, je finis assez tard en fait hein, mmh. donc je repasse pas par la maison et sinon, j'essaie de rentrer pour 19h, 19h15. Je suis en scooter, ça va vite. Dans Paris, euh, en 10 minutes, je peux rentrer pour être là avant le coucher de ma fille. Voilà. C'est chouette.
0: Et alors, de quel succès tu es le plus fier
1: Alors, côté business, euh, pour Criteo, j'aurais tendance à dire... Euh, L'accompagnement de la transformation de Criteo, voilà. Euh, la France, ans. ouais, je suis arrivé pour m'occuper du marché français et finalement, ce qu'on a fait avec les équipes, on a réussi à diversifier. Euh, voilà, la France fait partie des pays qui ont un niveau de diversification de produits très très fort. C'est hyper important comme enjeu et donc ça, c'est une super fierté avec les équipes parce que c'est vraiment ce projet qui a été construit avec eux. Voilà et puis de façon peut-être plus récemment pour les associations professionnelles, on avait cet enjeu avec l'Alliance Digitale, B France. D plus influent mmh. au niveau européen parce qu'il qu faut faire les choses de façon mondiale et régionale et donc c'est important. Et on a notre, une association régionale qui est l'IAB Europe et donc euh, d'avoir pu offrir à l'IAB France la présidence de l'IAB Europe, c'était un achievement C'est ouais, un sacré succès, qu tu qui était dans lequel je suis assez fier après voilà, après, il faut dérouler parce que c'est pas une finalité mais c'est un bon jalon en tout cas
0: Super, c'est quoi ton prochain projet
1: j'ai un projet familial, puisque j'attends un petit bébé donc qui arrive très prochainement. C'est un ça, chouette ça, projet. m'occupe,
0: effectivement. <rire> c'est un beau projet. Alors, est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu particulier à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail
1: En dehors de ce podcast, tu veux dire En dehors de ce podcast et de <rire> mes bouquins, puisque tu as témoigné <rire> dans mon deuxième bouquin, Exactement. mais non,
0: je ne suis pas dans l'autopromo, <rire> c'est une vraie question.
1: <rire> mais je le recommanderais à tous. Euh, le... Ce que je conseille souvent, ça va avec la curiosité. Donc, euh, c'est souvent à, à mes équipes euh, ou des personnes qui rejoignent la société ouais. et qui ont besoin de connaître l'univers, c'est de s'inscrire aux newsletters de la presse professionnelle. Ça, c'est toujours, ouais. voilà. Donc, c'est pour le marketing digital, c'est euh, Minted, Offre Media, Stratégie, Le Petit Web, voilà. Ça, c'est une base assez importante parce que c'est ici qu'on va détecter les trends. Voilà, ah, les signaux faibles. Exactement le retail média, voilà, c'est un sujet qui est beaucoup traité en ce moment. Et c'est comme ça qu'on voit que le trend est important. C'est parce que si on en parle beaucoup, bah, c'est parce que derrière, il y a de la croissance, il se passe, un truc. Il se passe quelque chose. Et c'est là qu'on apprend, en fait. C'est là qu'on apprend beaucoup sur le marché. Et puis ensuite, euh, Twitter. Ouais. Ouais, c'est un truc que je recommande pas mal pour la veille. Suivre les journalistes directement, moins les publications. Enfin, je devrais pas dire, ça, c'est pas sympa pour eux, mais... <rire> Les journalistes directement des publications, que ça soit français ou monde. Voilà, j'ai cité les publications-là, mais avec Changer, DigiD, Business Insider, il y a vraiment des... Je pense que c'est clé. Et justement, les journalistes de ces parutions-là. Et euh, ouais, j'ai un petit mail avec une liste de 50 comptes un peu à suivre sur Twitter que je, souvent je forward aux équipes parce que je trouve que c'est un super endroit de veille. C'est là que les, les bases font. Moi-même, je fais ma veille là-dessus et ça permet de pour penser au métier du futur et là où il va y avoir des futures opportunités, c'est un bon endroit pour se former.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce conseil. Et si nos éditrices et auditeurs veulent te contacter, LinkedIn, un mail
1: LinkedIn, ça peut être mon mail pro, n.riol.criteo.com. Voilà, ça ne me fait pas peur euh, <rire> de, de le donner. Voilà, si vous avez des choses à vendre, dites-moi directement ce que vous souhaitez vendre dans l'email. <rire> ça sera le plus efficace possible, mais ne faut pas hésiter à me contacter.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Isabelle.